0: Der Europa-Radio-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Europa-Radio-Podcasts. Mein Name ist Lisa Graf und heute habe ich den ersten Teil eines zweiteiligen Text specials für euch. Hier im Europapark fand am 1. und 2. Dezember die Verleihung des Aurea Award statt. Und wer sich jetzt fragt, was denn das genau ist, hier werden im Rahmen der Branchenkonferenz NTR, The Metaverse Summit, in Zusammenarbeit des Bundesverbands Digitale Wirtschaft und Magnext internationale Teilnehmer und Teilnehmerin ausgezeichnet. Hierbei geht es um die besten Produkte für Immersive-Tech- und Entertainment-Entwicklung in Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality und Mixed Reality. Ich durfte mit neun der Finalisten sprechen und heute freue ich mich darauf, euch die ersten vier Finalisten und deren spannende Produkte vorstellen zu dürfen. Wir starten mit der im Jahre 1998 gegründeten theater Company Nico and the Navigators aus Berlin. Viel Spaß dabei!
1: Next Interview Partner at our Podcast
0: Special, Oliver Broska. Kannst du denn euer Projekt kurz beschreiben?
2: Wir sind eigentlich eine Theaterkompanie und vor drei Jahren haben wir angefangen mit Augmented Reality. Das war zum Bauhausjubiläum und dieser Aspekt Kunst und Technik eine neue Einheit haben wir versucht auf eine neue Art und Weise ernst zu nehmen. Und haben so die erste größere Augmented Reality Performance eben 2019 gemacht. Und da kamen genau gerade die ersten Augmented Reality Brillen raus, die wirklich richtig gut funktionierten.
0: Ich habe gelesen, man kann mit sich selbst ein paar deux -de tanzen. Wie funktioniert denn das?
2: Genau, das war jetzt die Einführung. Und jetzt äh, haben wir eben dieses Jahr eine neue Produktion gemacht. Die muss, du musst dein Leben rendern. Und äh, da hatten wir Tänzer, die eben vorweg... Sachen mit Datenanzügen eingetanzt haben und äh, dann praktisch in der Brille genau das wieder sehen, was sie vorher eingetanzt haben und dann in den eigenen Dialog mit sich selbst gehen. Das, was wir entwickelt haben, wir haben das äh, ar loop Machine genannt. Das ist dieses System, dass man relativ einfach Daten übertragen kann und dann sieht man das in vielen Brillen gleichzeitig. Das ist eigentlich ganz offen. Man kann unterschiedlichste Sachen da reinbringen, man kann Tänzer reinbringen. Man kann auch Objekte reinbringen. Das heißt, man kann einfach einen Tänzer aufzeichnen oder sich selbst aufzeichnen oder seinen Partner aufzeichnen und dann mit dem interagieren. Also das besondere und das fasziniert mich an Augmented Reality auch immer wieder, dass man ja den realen Raum und auch die anderen Menschen um einen herum sieht und es ist eben nicht nur, dass ich mit einer Person tanze oder mit mir selbst tanze, sondern dass es ja auch noch beobachtet werde von den anderen.
0: Das hört sich sehr cool an. Das könnte man sich bei uns hier im Europapark auch vorstellen. Wir haben ja die Talent Academy, wo auch ähm, viele Kiddies sind, Jugendliche, die hier tanzen miteinander oder auch alleine. Wo könnte bei uns denn RR zum Einsatz kommen?
2: Also was wahnsinnig faszinierend ist und alle immer das lieben, ist dieses Malen im Raum. Also wir haben eine Sache jetzt auch entwickelt, dass wir eine Person haben, die malt Bewegungen in den Raum. Und eine andere Person tanzt die nach. Und dann muss man sie wirklich wieder im Raum ausprobieren. Man muss wirklich diese Brillen aufsetzen, man muss Workshops machen. Und je mehr Leute damit arbeiten, umso mehr Ideen stehen damit auch dann. Und ähm, dieses Mischen der realen Welt und so einer szenografischen Welt finde ich unglaublich spannend.
0: Dann kann das ja auch, hat es ja auch was Gemeinschaftliches. Man sagt ja oft, naja, alles, was mit der Technik und mit der Digitalisierung zu tun hat, das ist jetzt nicht mehr so, dass man wirklich dem Menschen nahe ist, aber das hört sich für mich schon sehr nach Gemeinschaft an.
2: Also das war eigentlich auch das Ziel. Jetzt machen wir diesen Education Workshop jetzt die nächsten zwei Wochen. Diese Technik Nerd Kids, die eben eher am Computer sitzen, und die Tanz Das sind ja so gibt es in jeder Klasse auch ganz unterschiedlich formierte Leute, die eigentlich über so eine Ebene zusammenkriegen. Daher kam dieses AR und Tanz auch zustande und bin jetzt sehr gespannt, wie das letztendlich funktionieren wird, wenn diese Theorie, diese beiden Welten aufeinandertreffen zu lassen, äh, diese und nächste Woche aufeinander aufeinandertrifft, also ein erstes Laborprojekt.
0: Ja, das hört sich total spannend an und auch für den Europapark. Wir stehen ja auch für Gemeinschaft und genau deswegen freuen wir uns auch sehr, dass Sie heute hier bei uns waren im Podcast und bedanken uns natürlich. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank. Es geht nun weiter mit Renaissance. Hierbei handelt es sich um ein Projekt, bei dem mit Hilfe von Motion Capture, das ist ein Mechanismus, der einzelne Bewegungen tracken kann, eine virtuelle Oper geschaffen wird.
1: Next interview partner at our podcast special, Debbie Wong.
0: I have some questions for you about the project and the Europa Park. Uh, storytelling and the communal experience play a big role at Europa Park. Can you compare your business model with modern opera performances with a visit to a theme park?
3: Yeah, I mean, when we're creating our operatic experiences, we're kind of thinking about, we're creating everything in the virtual world, but we kind of think about it like a giant theme park um, with different stages and different areas where our audience gets to follow our characters and our stories and explore and be immersed in a totally different world and taken, transported into a new, um, a new existence.
0: Um, funny fact, we have Yulby. Do you, do you know it? Yeah. Have you tried it? Not
3: yet, but I'm very
0: excited. You have to. <laughs> and uh, we have a game and it's called Phantom of the Opera. Amazing. And there you are in. Uh, in the opera and it's it's a little bit dark because you're alone and you have to you have to find a phantom but i think it's it it would be so interesting for you because of the project that sounds really fun <laughs> you have to try it uh would your concept also be something for show it or your Roper Park, and which audience do you address?
3: Yeah, our audience is usually um like 25 to 45 years old, but we also have um, kids that come out to our shows because we're using these avatars that look like they're from video games, and um our performances can be you know done on a stage where you can see all the technology and what's happening in the virtual world, um and also experience it online. Um, it's also we also have things that happen inside a virtual reality headset, so it's meant to be multi-platform and installed across different locations, so it would work very well.
0: Would it work with many other music directions or just with an opera? Well, we the way we use the
3: word opera is a little less strict than what okay. most people have in mind. So our music tends to have hip hop beats, beatboxing, opera singing, soul singing. It, it's a fusion of different styles usually.
0: Oh, nice, because I, I think opera sounds very classical mm -hmm. and a bit intellectual at first. <laughs> is the audience ready for progress and innovation or did you have to fight for acceptance? I think
3: our audience is definitely ready for innovation. I think some of our colleagues who are running, you know, historical opera companies are still uh, still needing a little convincing.
0: <laughs> I can understand. I would like to to try the project with some hip hop, maybe.
3: Yeah, hip hop opera,
0: <laughs> hip hop opera. Yeah. <laughs> okay. Um, Thank you so much for being here in our podcast. You have to try Phantom of the Opera and you'll be uh, right here in the Dome. And thank you so much for being here. It was a pleasure. Thanks thank for having you. you. Um Kolnagi in Kollaboration mit Endava geht es im nächsten Interview. Und hierbei handelt es sich um eine virtuelle Kunstgalerie, die es ermöglicht, Werke alter Meister in einem virtuellen Raum zu betrachten. Ich finde, es hört sich sehr spannend an. Wollen wir mal reinhören?
1: Next Interview Partner at our Podcast Special, Thomas Bedenk.
0: Mit eurem Projekt können ja auch Kunstwerke an jedem Ort von der Welt aus bestaunt werden. Das stimmt, oder? Ja. Das heißt, ich muss dann nicht mehr nach Paris ins Louvre fahren, um da mir die Mona Lisa anzuschauen, sondern kann das sozusagen daheim im Wohnzimmer anschauen oder wie muss ich das genau verstehen?
4: Genau, das läuft auf jedem Gerät, ob das jetzt ein Handy oder ein Tablet oder ein Computer ist und äh, zwar wird das in der Cloud, also so im Internet quasi berechnet und wie ein YouTube-Video an den Nutzer geschickt. Ähm, äh, dadurch kann das in höchster Qualität gerendert werden, auch äh, auf Geräten, die das eigentlich sonst nicht können und ähm, ähm, für Colognae also eine, eine Art eine, eine Kunstgalerie äh, haben wir das umgesetzt und man kann die, äh, die, die Bilder, in dem Fall äh, ein, ein Old Master Painting, also aus, eine, aus dem äh, 18. Jahrhundert, äh, äh, kann man da in allen Details mit 424 Megapixel bestaunen und wirklich dreidimensional erleben und äh, wird da auch auf einer geführten Tour mitgenommen und erfährt alle möglichen Informationen über dieses Gemälde.
0: Dreidimensional, also auch mit einer VR-Brille oder ist es in einem Raum, wo das hinprojiziert wird?
4: Ja, es äh, ist im Moment nicht mit der VR-Brille zugänglich. Das wäre aber von der Technologie kein Problem, das zu machen. Im Moment ist es so, dass man das eben wie in einem Spiel quasi auf seinem Handy oder auf äh, im Browser am Computer ähm, ähm, durch diesen dreidimensionalen äh, Galerieraum läuft und da diese Bilder aufgehangen sind und man aber auf interaktive Art zum Beispiel auch ein äh, X-Ray anschauen kann, sich anschauen, dadurch, dadurch kann man so sogenannte äh, äh, Elementen sehen, die der Künstler ursprünglich anders malen wollte. Also zum Beispiel sieht man im, im, im X-Ray, dass der, die, die eine Hand, die da gemalt wurde, ursprünglich als Faust gemalt wurde und erst später ausgestreckt äh, tatsächlich im Bild ähm, umgesetzt wurde.
0: Also man kann dann zwei Versionen zum Beispiel von dem Bild auch sehen, wie es vielleicht geplant war und was vielleicht sozusagen unten drunter ist und wie es dann im Endeffekt aber eigentlich rausgekommen ist.
4: Und man hat sogar noch äh, äh, Vergleich mit drei anderen Versionen des gleichen Gemäldes, weil der Künstler, ähm, und, und die sind zum Beispiel im Louvre eben schon ausgestellt, diese Versionen oder in Birmingham ist eine andere Version. Und die sind schon in der äh, bekannt quasi. Und das war äh, eine neue Variante, die da äh, entdeckt wurde. Und ähm, und dann kann man die auch, diese vier verschiedenen Varianten des gleichen Sochets untereinander vergleichen.
0: Und was ist jetzt genau der Unterschied, wie wenn ich mir jetzt zum Beispiel einfach ein Bild auf Google such von der Mona Lisa und mir da anschau?
4: Zum einen sind da die Bilder äh, eigentlich nie in dieser hohen Auflösung äh, zu erkennen und zum anderen haben wir ja noch eine ganze Galerie drumherum gebaut. Man hat da also wirklich den Eindruck, durch so eine Galerie zu laufen und kann das wirklich eher so explorativ erforschen. Was äh, Es ist eher so eine Erlebnisreise, als einfach so nur ein Bild anzuschauen und man kommt auf eine interaktive Weise auch all diese Informationen vermittelt und lernt dadurch wirklich viel darüber, wie so ein Künstler äh, vor 300 Jahren gearbeitet hat und ähm, sogar mehr, wie man im Museum häufig über so ein Bild erfährt, ja, weil man natürlich zum einen diese verschiedenen Varianten hat, äh, man äh, viel viel da, dazu noch ähm, auf der Tonspur erzählt bekommt und äh, selbst wenn man in echt vor diesem Bild äh, steht, kann man ja häufig gar nicht so nah ran, äh, dass ja. man das in dieser Auflösung äh, sehen könnte und ähm, und das gibt ganz neue Möglichkeiten und vor allem kann man es halt im ganz auf der ganzen Welt so betrachten und nicht nur in der eigentlichen, das war in London in einer Galerie ausgestellt und über diese Möglichkeit habe ich natürlich jetzt, und das wurde wirklich, wir haben uns die Daten angeschaut, äh, von 50 Ländern dieser Welt äh, äh, sind User gekommen und haben sich diese dieses Gemälde angeschaut.
0: Ja, sehr cool, wenn man zum Beispiel keine Zeit hat oder gerade mal die Mona Lisa sehen will, obwohl man nicht im Louvre ist, dann ist es natürlich mega praktisch, wenn man das zu Hause vom Wohnzimmer aus einfach machen kann. Haben Sie schon äh, unseren Julbi stand äh, gesehen hier bei uns im das Dome? Das kenne ich, ja. Auch schon ausprobiert?
4: Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich wollte es noch ausprobieren. Ich kenne aber viele der anderen Virtual Reality Rides äh, hier im Europapark.
0: Ah, sehr schön, weil bei Julbi haben wir jetzt auch ein neues Spiel, das heißt Artiality mhm. und äh, da kann man in Lebensgröße Kunstwerke eintauchen und ist auch wirklich faszinierend, kann ich nur empfehlen, also man kann äh, verschiedene Spiele aussuchen, wenn sie später probieren wollen, dürfen sie ja gerne Artiality mal vorschlagen, <lacht> ähm, genau, das ist ja dann so ein bisschen ähnlich, man bekommt ein bisschen Background-Informationen, kann ein bisschen was spielen. Also kann ich Ihnen nur empfehlen. Und ja, jetzt natürlich noch die Frage, wie, wie sind Sie denn überhaupt zusammen auf die Idee gekommen?
4: Das war einfach die Idee, ähm, dass diese Kunstwerke eben auch für andere Leute zugänglich zu machen und, äh, und das nicht nur auf die Leute zu beschränken, die wirklich in London vor Ort sind. Und, ähm, und dann haben wir das innerhalb von zwei Monaten äh, zusammen umgesetzt. Es war aber auch wirklich eine intensive Zusammenarbeit. Also ähm, wir mussten auch immer wieder spiegeln, ja was ist jetzt der Fokus, was wollen wir wirklich machen, damit das dabei rauskommt, was für den Kunden in dem Fall das Wichtigste war.
0: Beim Lynx R1 handelt es sich um ein eigenständiges Mixed Reality Headset, das Virtual Reality und Augmented Reality kombiniert. Es besitzt ein großes Sichtfeld, sechs Kameras, räumliches Audio, hochwertiges räumliches Tracking und realistische Farbwiedergabe. Und hierbei wird die Umgebung mittels zweier integrierter Kameras gefilmt und auf die Displays gestreamt, wo sie beliebig um RR-Elemente erweitert werden kann. Und mehr dazu im folgenden spannenden Interview.
1: Next interview partner at our podcast special: Stun Larock.
0: My question is: Do you think the VR game can be expanded to include your headset?
1: I think my headset can be used pretty much everywhere. Uh, you know the. We, we built uh, headsets uh, for any kind of uh, app application, including entertainment and gaming.
0: And uh, can you describe it with the field of view of insects? Or how should I imagine that with all the cameras that are like eyes for you?
1: Yeah, well, uh, two, of the, two, of the two of the six cameras are your eyes, one for each eye. And what we are doing is try to bring you an image that feels as real as possible with very low latency. And this is, you know, or, or my job is to trick your brain.
0: And what are the other four cameras for?
1: So, two of them are for hand tracking, tracking your hands. Mm -hmm. So, you don't need to have controllers in your hand. You, you can just use your hands freely. Okay, It's very you just cool. have
0: cameras on your hands?
1: No, you, you have cameras looking at your hands to do hand tracking.
0: Oh, okay, okay.
1: And two others are scanning the room around you to see how your head is moving.
0: And then you can play games like we do it with Yulby? Exactly. Okay, thank you so much for being in our podcast. It was a pleasure. Thank you so much.
1: Thank you very much, Lisa.
0: Also ich persönlich finde es super spannend, was heutzutage alles möglich ist. Und das waren nur die ersten vier der Finalisten. Und wenn ihr genauso interessiert seid wie ich und noch mehr über den Aurea Award erfahren wollt, dann schaltet das nächste Mal auf jeden Fall wieder ein. Und in der nächsten Ausgabe sprechen wir nämlich über die fünf weiteren Finalisten und bekommen noch mehr Einblicke in weitere innovative Projekte. Ich freue mich auf euch. Bis in zwei Wochen.